0: Ternyata, iya sih, benar. Kayak dengerin musik begitu bukan bikin ngilangin galau, enggak. Malah bikin kita tuh menambah galau. Kenapa? Karena nanti hayalan kita yang bekerja. Termasuk Umi juga pernah dikasih amalan. Kalau kita tuh ngerasa gunda, ngerasa banyak masalah, perbanyak membaca. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghilangkan rasa galau. Ya, di dalam hati. Kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Mungkin bahasa Galau itu disebut dengan kolak. Kolak tuh kayak ya gitu. Orang Galau tuh kan ada rasa bingung. Kayak sedih tanpa sebab gitu ya. Merasa ketidaktenangan dalam hati. kegundahan Atau kadang ada rasa kosong. Artinya suatu rasa yang kita rasakan dalam hati itu yang enggak enak banget gitu ya. Yang kadang bikin kita tuh yaitu pengen nangis gitu kan eh atau ya macam macam lah ya cara-cara kadang orang itu untuk kadang berupaya untuk mengatasi galau tuh ya gitu melamiahkan galaunya tuh dengan berbagai macam model dan ini sebenarnya fitrah manusia ya termasuk sunnatullah yang ada gitu kan artinya kegalauan hati ini ini memang Ada dan Allah ciptakan gitu ya. Bahkan para Nabi pun merasakan rasa galau ini gitu ya. Bagaimana Nabi Musa ketika beliau, ketika kasus ya, beliau yang tidak sengaja membunuh seorang, ya itu sendiri kan beliau berada dalam kegalauan yang sangat-sangat, sampai beliau lari kan dari kampungnya eh, sehingga sampai ketemu dengan eh, Nabi Shu'ayb itu ya. Itu kan itu kan. kisah kegalauan Nabi Musa ya karena beliau melakukan suatu hal yang ya sebenarnya bukan kesalahan beliau tapi bagaimanapun ya itu menjadikan beliau tuh merasa merasakan satu kegalauan yang teramat sangat bahkan galau ini pun pernah dirasakan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad saw ya ketika beliau pertama kali menerima wahyu di gua Hira itu setelah menerima wahyu yang pertama tiba-tiba wahyu terputus Wahyu terputus, nggak ada wahyu itu sampai kurang lebih tiga bulan. Ada riwayat mengatakan enam bulan. Ya, <tuh> yang jelas itu masa yang sangat berat ya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai dalam riwayat kita gitu ya, ini Nabi itu saking galau nya karena ngerasa waktu itu beliau ketika dapat wahyu pertama beliau tuh Di, mendatangi seorang ahli kita, Waraqah ibn Naufal, lalu di situ Waraqah memberikan gambaran, bahwa eh, apa yang terjadi pada Nabi, pada wahyu yang pertama itu, ada yang memeluk, dan sebagainya itu adalah malaikat Jibril, dan Nabi akan diangkat menjadi seorang Nabi, seperti yang terjadi pada Nabi Musa, sehingga ya tentu dong, sebagai seorang hamba Allah, mendapat berita seperti itu, sangat luar biasa, dan ternyata, tiba-tiba setelah itu nggak ada berita, Tidak ada lagi wahyu datang, tidak ada lagi tanda, dan ini menjadikan Nabi merasakan kegalauan yang teramat sangat banget ya, teramat sangat sangat. Sehingga sampai bahkan dalam riwayat diceritakan Nabi itu sempat saking galaunya Nabi itu ingin menjatuhkan dirinya dari tebing ya. Ini tapi jangan mengangkat, kok bisa Nabi begitu? Ini kan memang sudah diangkat menjadi Nabi, tapi ibarat tuh Nabi itu belum merasa kayak dikukuhkan gitulah. Padahal sebenarnya sudah. Hanya memang sebenarnya kalau dilihat ini kita jangan salah paham dalam membaca kisah ini gitu ya. Jangan sampai oh Nabi aja pengen bunuh diri. Enggak, bukan begitu. Ini sebenarnya malah satu sisi. Di situ Allah ingin memberikan petunjuk kepada semua orang yang mempelajari kisah Nabi. Agar meyakini bahwa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah murni 100% dari Allah. Bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini buktinya. Nabi galau. Nah, kenapa? Karena Nabi nggak punya kemampuan untuk menurunkan wahyu. Nabi nggak punya kemampuan untuk menjadikan wahyu itu kapan waktunya mau turun dan sebagainya. Nabi nggak punya kemampuan itu. Nah, jadi peristiwa ini sebenarnya ada hikmah yang luar biasa. Nah, oke okay. kita nggak membahas tentang masalah ini. Tapi artinya Nabi pun galau. Bahkan galau Nabi pun dari sebelum menjadi Nabi pun ini sudah dirasakan. Dari ketika Nabi, dan ini memang rasa ini Allah titipkan di hati Nabi Muhammad SAW. Menjelang waktu ketika beliau akan mendapatkan wahyu. Nabi itu sudah dibikin gak nyaman. Dengan suasana di kota Makkah yang tidak sehat waktu itu. Sehingga Nabi galau. Sehingga apa yang terjadi? Nabi mulai senang menyendiri. Nabi uzlah di Gua Hira. Nah ini termasuk e, cara Nabi. ya Dan ini memang sunatullahnya para, para Nabi. Itu adalah senang beruzlah. Uzlah itu kayak menyendiri untuk tafakur. Untuk merenungi tentang kebesaran dan keagungan Allah. Jadi seperti itu. Nah artinya memang rasa ini tuh semua orang pasti kadang pasti pernah merasakan. Yang namanya galau. Makanya karena memang rasa ini ada gitu ya. Allah pun telah memberikan solusi kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, amanu Orang-orang yang beriman itu, mereka itu akan menjadi tentram, kapan hatinya akan menjadi tentram? Ketika mereka mengingat Allah. "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah, kita itu akan merasakan ketenangan. Nah, itu sebenarnya jawaban dari syariat Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Allah tahu. Allah memberikan di dalam diri manusia itu ada hati. Yang hati itu kalau tidak diperbaiki bahaya banget. Makanya di dalam hadis Nabi. Nabi berserah. Allah wa inna fil jasadimudgah. Ya, iza soluhal jasadukulloh. Wa iza fasad fasadal jasadukulloh. Jadi kata Nabi. Bukankah di dalam diri manusia. Ada mudwa segumpal darah, maksudnya hati. Yang kalau itu benar, bisa bikin benar semuanya. Kalau salah, kalau jelek, ya rusak, akan merusak seluruhnya. Nah, artinya kegalauan ini termasuk sesuatu yang bisa merusak hati. Karena galau ini kalau tidak diobati, kalau dibiarkan berlarut-larut, ini akan bisa-bisa menjadi, menjadikan seorang tuh nanti masuk mempunyai penyakit, namanya penyakit stres. depresi dan sebagainya. Ini kan dari galau yang terus-menerus, ya dari galau yang dibiarkan, dari galau yang tidak menemukan pencerahan, tidak menemukan solusi. Nah ini nanti membawa penyakit namanya stress, nanti depresi. Sampai akhirnya apa? Sampai kadang, Subhanallah, ada yang sampai menyakiti diri sendiri, ya ada sampai nanti melarikan diri dengan minum-minuman keras atau na'udzubillah melampiaskan dengan seks bebas dan sebagainya. Ini Sebenarnya yang terjadi itu mereka tuh ingin menghilangkan kegalauan. Tapi nggak ngerti caranya. Mereka nggak ngerti caranya. Sehingga mengambil cara yang salah. Sehingga ini makanya sangat bahaya banget. Makanya subhanallah kegalauan ini nggak boleh kita biarkan terus-menerus. Ya Karena kalau sudah hati itu penuh terus dipenuhi dengan namanya rasa galau. Itu nanti akan menjadikan kita itu menjadi orang yang lemah. Kalau sudah kita menjadi orang yang lemah, setan itu gampang masuk. Makanya, akhirnya tadi seperti yang Umi sampaikan. Banyak orang karena dalam kondisi hati lemah, setan pun mulai menjerumuskan, mengajak untuk melakukan hal-hal yang kadang membahayakan dirinya. Coba bayangkan, orang yang menyakiti tangannya, lihat. Ini apa sebabnya? Bukan mereka, dia tahu ini sakit gitu loh. Cuma... Dia gak punya solusi. Dia merasakan dirinya tuh hatinya tuh udah sakit gitu. Sehingga dia tuh butuh sakit yang lebih lagi. Lihat. Kenapa? Ya tadi. Karena dia nggak menemukan solusi. Hatinya lemah. Sehingga setan lah yang bermain. Itu juga tadi. Dengan minum-minuman keras. Orang coba. Orang yang tenang dengan minuman keras. Hampir rata-rata tujuannya apa? Menghilangkan kegalauan. Pengen lepas dari semua masalah. Mereka pengen... pengen lupa gitu dengan semua permasalahan yang bikin mereka tuh nggak bahagia tapi lihat ya solusi-solusi yang tidak benar tidak akan menjadi masalah hat, tapi menjawab mudorot. dan membawa akibat yang lebih buruk lagi sehingga makanya di sini para akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita akan belajar bersama Allah tadi sudah berfirman di dalam Alquran allabirikirilla hitat main nuqu Bukankah dengan ber, ber, mengingat Allah itu akan menenangkan hati gitu kan? Allah amanu. Orang-orang beriman watah ma'nu orang lihat. Orang-orang beriman kata Nabi orang yang punya iman di dalam hatinya dia nggak akan pusing dalam mencari cara bagaimana cara untuk menghilangkan kegalauan. Ya itu dia tahu caranya biddikirillah ingat Allah. Mana ingat Allah tuh gimana? Nggak cuma sekedar dengan menyebut Allah Allah Allah. Nggak. Tapi mencari cara bagaimana kita tuh untuk bisa mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah tentu dzikir dengan menyebut nama Allah itu harus. Tapi ada lagi upaya. Gak cukup dengan hanya sekedar menyebut nama Allah. Tapi juga berupa ada banyak cara bagaimana agar kita tuh benar-benar mengingat Allah dengan dengan sesungguhnya. Nah di sini kita akan belajar ya beberapa cara tips ya mungkin yang bisa membantu kita gitu ya. Untuk bisa mengatasi rasa galau dan makna mengingat Allah ini itu tuh seperti apa gitu ya. Mengingat Allah yang diajarkan oleh syariat tuh secara konkretnya itu gimana sih gitu ya. Biar kita tuh faham. Jadi tidak mempersempit mengingat hanya sekedar Allah, Allah, Allah saja. Enggak. Tapi pertama tentu ya makna mengingat Allah di sini selain dengan ya menyebut ya harus gitu ya. tapi Allah kan memberikan jalan. Gimana caranya kita tuh biar lebih dekat kepada Allah? Yaitu dengan cara apa? Ibadah. Nabi sendiri kan gitu, hiburan Nabi apa? Salat. Bangun malam, kayak gitu kan? Jadi salat itu bagi ahli iman itu hiburan. Kalau lagi sumpah, lagi pusing, udah dia langsung ambil wudhu. dia langsung menggelar sejadah, dia langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan salat. di situ dia mengadu kepada Allah mengeluhkan semua urusannya kepada Allah ya orang kalau punya solusi ini dia akan merasakan ketenangan ya ini salah satu ya dia juga termasuk ini kan eh, ini tambahan salat sunnah tapi yang wajib jangan ditinggal jadi dengan orang yang selalu coba orang yang selalu berupaya melakukan sholat lima waktu makanya coba kalau kita coba kita renungi Sholat lima waktu itu Allah pilih di waktu-waktu yang tepat banget gitu ya. Bangun tidur nih. Pagi, subuh nih. Nah kita biar fresh. Kalau bangunnya coba. Kita aja yang head nih ya. Coba yang para akhwat yang kalau lagi halangan. Bangun kesiangan. Itu rasanya nggak enak loh. ya. Walaupun kita, kita gak ada kewajiban sholat. Kita bangun jam. Misalnya biasa bangun jam setengah empat. Jam empat gitu. Gak taunya kalau lagi head kita bangun jam enam. Itu rasanya sudah nggak nyaman. Jadi memang bangun pagi itu ada sesuatu gitu, bikin kita lebih fresh, pikiran kita jadi lebih terang, lihat ya. Maka saat itu lihat, Allah bangunkan, Allah perintahkan kita untuk sholat. Terus nanti kapan lagi ada waktu sholat lagi duhur. Setelah kita beraktivitas nih dari pagi sampai duhur nih, capek-capeknya gitu kan, pagi udah capek-capek, penat apa? Eh dikasih kita nih, ada waktu rahat, waktu kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wataalla. Setelah itu apa? Nanti dari zuhur nih udah menjelang asar juga gitu ya, artinya kita pun diajak untuk tidak lupa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu asar gitu ya. Jadi kayak di semua waktu tuh jangan boleh kita tuh ada yang terlewat untuk kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti malam lagi maghrib gitu kan menjelang pergantian antara siang ke malam, ingatkan lagi kita nih, ayo ingat lagi kepada Allah ya dengan sholat maghrib. Isha. sebelum kita rahat panjang ya untuk istirahat malam dan sebagainya kembali kita diingatkan untuk kembali mengingat Allah lihat ini waktu-waktunya tuh luar biasa banget dan ini Subhanallah ya rahmat bagi umat Nabi Muhammad dari salat yang 50 kali dalam sehari kayaknya kalau sampai salat kita 50 dalam sehari galau mulu kita nih bingung terus-terusan kita nggak bisa beraktivitas tapi lihat dengan rahmat Allah dibuat jadi lima kali dalam sehari dipilih di waktu-waktu yang luar biasa Yang kalau orang istiqomah di dalam melakukannya, lihat dalam keadaan dia capek ada waktu rahat, yaitu untuk untuk mengingat Allah. Serta itu apalagi solusi yang bisa kita jadikan upaya untuk kita tuh biar nggak biar nggak galau. Kita punya hiburan, ya. Kalau sebagian kalau orang di luar Islam menjadikan musik klasik sebagai alat penenang, ya karena memang musik itu ibadahnya mereka. Ya orang hamil suruh dengerin musik klasik, orang stres caranya dengerin musik klasik karena memang ibadah mereka itu kan musik gitu loh Nah kita orang Islam jangan latah kita sudah punya lantunan-lantunan indah malah kita ngikut mereka pakai musik klasik yang nggak ketemu judulnya. Jadi hiburan kita bukan dengan musik. Ada bahkan sebagian akhwat yang mungkin subhanallah udah kecanduan musik sehingga kadang eh musik tuh belum tidur dengar musik sambil bahkan sambil ketiduran. Ini lihat dia kan sering merasa galau semua karena musik ini bukan bukan sesuatu yang bisa menghilangkan kegalauan tapi malah menjadikan seorang bisa berkhayal. Lihat kalau kita kebanyakan dengar musik ya, itu akan menjadikan kita tuh menjadi penghayal atau jadi wah pikiran kita jadi macam-macam. Akhirnya menjadikan kadang kita nggak syukur dengan keadaan kita saat ini. Lihat Umi pernah ya mengalami masa, waktu masa remaja ya. Waktu masa remaja sempat. Sempat ya namanya anak-anak remaja begitu. Kadang ya aktivitas di sekolah. Apalagi kalau kita ikut grup band dan sebagainya gitu kan. Jadi kadang kita jadi suka. Ngafalin lagu, dengerin lagu sebagainya. Sempat waktu itu. Kita sempat merasa kayak agak, agak nyandu gitu. Jadi tidur kalau nggak dengerin musik nggak bisa gitu ya. Sampai teringat seorang sahabat ngingetin. Dia bilang virus katanya. Kamu apa nggak takut katanya dengerin musik tuh sampai sampai ketiduran. Kalau seandainya waktu itu malaikat tu nyabut nyawamu dalam keadaan telingamu mendengarkan musik kira-kira gimana? Waduh. Waktu itu ya tempat waktu itu kita rasanya Allah iya juga ya. Kalau sampai lagi dengerin kayak begitu dicabut nyawanya, matinya gimana nih? Ya kan? Matinya seul khotimah pitan kan? Aduh, rasanya Kayak keantem banget gitu ya. Subhanallah dari situ tuh kita belajar. Untuk mulai menghilangkan kebiasaan. Dan Alhamdulillah bisa gitu ya. Ternyata iya sih bener. Kayak dengerin musik begitu. Bukan bikin ngilangin galau. Enggak. Malah bikin kita tuh menambah galau. Kenapa? Karena nanti hayalan kita yang bekerja. Wah kita jadi kayak begini. Apalagi kalau musiknya yang asik begitu ya. Akhirnya kita tuh kayak berhayal. Wah kita nanti begini, begini, begini. Akhirnya lihat. Ayahnya kita merasa tidak bangga lagi dengan hijab kita karena biasanya yang sesuai dengan musik ini orang yang enggak berhijab. Lihat, akhirnya khayalan kita tuh liar gitu ya. Nah, ini makanya para akhwat ya, artinya jangan kita membiasakan. Artinya sudahlah belajar kita untuk mulai hijrah. Mulai hijrah gitu ya. Kalau memang belum bisa ninggalin musik banget ya, rubahlah ke yang religi. Kalau memang ya syukur-syukur kalau sudah benar-benar hijrah bagus. Akan tapi yang paling luar biasa bagi seorang mukmin bagi seorang muslimah Ketika bisa mengalihkan kepada apa? Lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu kan suatu yang luar biasa. Al-Quran itu benar-benar obat hati. Jadi walaupun bagi yang tidak memahami maknanya, itu enggak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Makanya ada seorang anak itu kan bertanya kepada kakeknya, kek ngapain sih kita tuh baca Quran, kita juga enggak paham-paham banget kok. Kita gak paham maknanya karena kita juga ya kadang nggak e, semua orang benar-benar mempelajari makna isi dari Al-Quran. Hanya sekedar kadang bisa baca kan gitu ya. Nah akhirnya kata kakeknya coba cu katanya kamu bisa enggak itu tuh ada keranjang di depan. Coba kamu pergi ke sungai gitu kan ambil air pakai keranjang itu. Dia bilang kan ya nggak bisa coba aja coba cu katanya kan pergilah si cucu tuh ngambil air pakai keranjang. Ya jelas nggak bisa, bolongnya segitu banyaknya, baru diangkat, udah turun semua airnya. Ambil lagi, ambil lagi, sampai capek dia kan. Ngadep ke kakek nggak bisa kek, ini nih bolong, nggak bisa gitu. Untuk ngangkat air nggak bisa. Ya sudah, berarti untuk ngambil air gak bisa ya cuy, nggak ya? bisa. Tapi lihat sekarang, bedanya keranjang tadi sama yang awal, ketika awal kamu masukin ke dalam air sama sekarang. Aja dilihat, oh iya tadi keranjangnya kotor, sekarang jadi bersih. Jadi maksudnya apa? paling sedikitnya manfaat Alquran walaupun kita tuh nggak paham maknanya Oke okay, kita nggak dapat ilmunya mungkin kita karena kita nggak paham dengan apa yang ada di dalam Alquran menjadikan kita nggak bisa mengambil ilmu hikmah yang ada di dalam Alquran tapi ternyata walaupun kita nggak sampai benar-benar bisa memahami isi di dalam Alquran ternyata min jazil Quran termasuk diantara mukjizatnya Alquran quran ketika dibaca oleh seorang hamba itu akan membawa kepada ketenangan hati akan menjadikan hati lebih bersih ya kayak tadi keranjang tadi nggak bisa tampung air tapi keranjangnya menjadi bersih karena dicuci terus-terusan ya begitulah hati orang yang hatinya orang yang selalu diberi lantunan ayat-ayat Al-Qur'an Jadi para akhwat yang dimuliakan Allah, tandanya para akhwat belum bisa nih paham Alquran, jangan kecil hati, baca aja, gak akan ada ruginya membaca Alquran, ya karena di situ memang ada lantun, ada, ada banyak keindahan. Bahkan di zaman, di zaman Nabi pun orang-orang kafir Quraisy demen, mereka tuh senang dengar bacaan ayat-ayat Alquran Nabi, karena memang indah. Memang indah, bahkan mereka tuh sampai terbengong-bengong, mereka sampai kadang tercengang dengan lantunan-lantunan kalimat-kalimat yang ada di dalam di dalam Al-Quran. Bahkan termasuk ya si Abu Jahal tuh yang sebegitu sentimennya dengan Nabi, begitu jahatnya dengan Nabi, dia tuh paling sering nguping bacaan Al-Qurannya Nabi Muhammad SAW. Hanya kesombongan menjadikan dia nggak bisa dapat budaya. Nah itu ya. Karena memang dia kan belum-belum Islam. Nah tapi bagi kita seorang ahli iman, Al-Quran itu punya efek yang luar biasa. Makanya kalau lagi galau, udah daripada malah jerit jerit gak jelas. Daripada ini ambil wudhu, am, salat dua rakaat setelah itu ambil mushaf, ambil Al-Quran, baca sudah. Seandainya bacanya masih belepotan, gak apa-apa bisa baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, bisanya baca apa? Kulhu Allah aja, kulhu diulang-ulang aja. nggak akan ada ruginya. nggak akan ada ruginya dan itu benar-benar bisa jadi obat hati bagi para akwat semuanya ya lagi me nggak bisa sholat nggak bisa baca Quran gimana kalau memang nggak bisa sholat nggak bisa baca Quran kan anda punya telinga telinganya bisa dengerin ya sudah kalau gitu gimana satal aja Al Quran muratal dengerin aja walaupun anda nggak paham dengerin aja sudah insya Allah nanti akan benar-benar anda merasakan ketenangan Jadi gitu, ada solusi. Insya Allah bisa menjadi satu cara gitu ya. Bahkan dikatakan, kata Sayyidina Ibn Mas'ud yang mereka nasihat. Kalau ada fase di mana kita merasakan ketidaktenangan hati. Maka ada tiga tempat yang bisa kita kunjungi. Yang pertama apa? Tempat orang membaca Al-Quran. Kalau bisa engkau baca. Kalau gak bisa datangi tempat orang membaca Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pergi mencari majelis ilmu. Eh, termasuk resep dari Sayyidina Ibnu Masud ya, termasuk makna, makna mencari hiburan dengan Quran atau dengan Allah ini bukan hanya sekedar Quran saja. Yaitu tadi dengan Quran langsung iya, tapi mendatangi majelis ilmu pun ternyata menjadi solusi. Datangi majelis ilmu karena di situ kita akan menemukan pencerahan, nasihat dan sebagainya. kan para sahabat pun begitu. Para sahabat selalu menjadikan duduknya bersama Nabi adalah hiburan. Walaupun kata sahabat ngaduh sama Nabi. Nabi kami tuh kalau udah habis. apa, Kalau lagi duduk bersamamu. Kami tuh ngerasa kayak. uh, Udah kayak gimana gitu ya. Kayak, kayak kalau charger tuh 100% gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah. Mulai nih balik lagi nih. Mulai balik lagi. Ngerasa ada masa kadang iman kami turun. Merasa kadang merasa gunda. Ya itu dirasakan sahabat ngerasakan hal gitu cuma mereka lihat solusinya gimana ya nggak bosan-bosan dong datang nemuin nabi nah sekarang kita nggak ada nih solusi begitu kita nggak bisa datangi nabi tapi ada majelis-majelis yang dibuat yang di situ menyambungkan kita dengan nabi muhammad saw majelis yang nabi gambarkan sebagai taman surga lah maka kita datangi itu sama seperti kita mendatangi nabi di zaman sahabat cuma beda versi gitu ya Nah terus ketiga gimana Kalau masih belum Kalau ini termasuk solusi Kalau belum juga misalnya Maka cari tempat-tempat yang sunyi gitu ya Lalu berkholwat dengan tafakur tadi Tapi ingat ya jangan salah Kalau misalnya jangan tempat yang angker <laughs> ya, Kalau nanti tempat angker Bukan-bukan bisa ini malah jadi kerasukan Cari tempat-tempat yang subhanallah Ya kita coba kira-kira yang enggak terganggu gitu Tapi jangan ngelamun Jangan ngelamun, merenung. Merenung itu coba mengingat kebesaran Allah. Ya Allah iya ya. Kenapa kok harus galau gitu? Jadi kayak bertanya apa ya? Ber, kayak tafakur. Tafakur tuh merenung tuh bukan ngelamun ya. Kalau ngelamun tuh kan bengong, nggak ngerti bahasa apa. Kalau tafakur kok enggak. Mengajak kita tuh komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tuh menjadi orang yang bisa bisa mensyukuri ini. Mak kayak nabi waktu itu cara merenungnya gimana? Mensyukuri nih. Ya Allah segitunya ya ciptaanmu gitu kan di langit bumi semuanya yang kau berikan kepada ku tuh nikmatnya banyak gitu kan tapi kenapa aku kok masih belum syukur jadi kayak mengajak kita tuh untuk kayak apa ya berkomunikasi jadi merenung tuh begitu merenung itu membesarkan nikmat Allah lalu memupuk rasa syukur di dalam diri yang nantinya dari situ kita akan mendapat solusi ketenangan hati gitu ya jadi merenung itu juga termasuk cara ya bur alam, kayak gitu ya. Tapi tentu jangan sampai dibarengi dengan hal-hal yang melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, cara mengobati galau gitu ya. Cara mengobati galau gimana? Kuatkan prasangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kita sadari. Banyak-banyakin aja baca ini. Baca akhir surat bakoroh. Apa? Yang akhir surat bakoroh? Allah ladina La min ah. Itu sebenarnya di dalam di dalam firman Allah itu kan itu permohonan kita. ربنا eh, jangan kasih kami ujian yang kami itu nggak mampu ya Allah gitulah. Itu sebenarnya curhatnya kita dengan Allah. Banyak-banyakin aja baca itu. Kalau kita lagi galau gitu kan. Ya Allah. E, jadi disitu untuk menghadirkan. Satu husnudun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam surat alam nasyarakat. Al kliat sesungguhnya. Harus kita yakini bahwa. Bersama kesulitan. Disitu Allah berikan kemudahan. Dan berapa banyak. Allah memberikan satu kesulitan. Tapi dibalas dengan kemudahan yang besar. Nah. Ini makanya perasaan kebaik. Coba kita belajar kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan masa-masa berat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau waktu itu diboikot selama 3 tahun berturut-turut. Sampai efek dari boykot menjadikan orang-orang yang beliau cintai sakit parah. Sayyidah Khadijah kondisinya langsung menurun. Abu Talib juga paman beliau pun langsung menurun. Dan ternyata tidak lama setelah pemboikotan orang yang punya Peran besar dalam dakwah Nabi dipanggil oleh Allah, nggak berjauhan waktunya. Abu Talib terlebih dahulu meninggal, sedih Nabi, apalagi uh, paman Nabi ini kan Abu Talib. Subhanallah kita meyakini beliau adalah orang yang ahli iman, insya Allah. Hanya beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat gitu ya. Tapi beliau insya Allah adalah ahli khair, karena bagaimana beliau meyakini dengan apa yang dibawa Nabi itu kan iman sebenarnya. Kesalahan beliau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita perasaan baik kepada beliau, ya. Dan beliau waktu itu diajak sahadat nggak mau, nggak berucap. Nah itu ya artinya ya itu menjadikan Nabi itu kan sedih banget. Eh nggak lama begitu disusul lagi meninggal istri yang sangat beliau cintai, yang sama ini punya peran besar selalu menjadi penghibur Nabi, penyejuk mata Nabi, yang selalu membahagiakan Nabi, penguat Nabi dan sebagainya. Bayangkan, kebayang nih hatinya Nabi nih pada waktu itu seperti apa rasanya nih ya Allah di saat beliau membawa tanggung jawab yang luar biasa. Harus ditinggal oleh orang-orang yang sangat beliau cintai. Nabi terkukul. Nabi merasakan sedih. Galau dan sebagainya. Pasti ini dirasakan. ya. Apalagi setelah itu apa? Nggak cukup di situ ujian Nabi. Ternyata masih diuji lagi. Tambah lagi sama Allah ujiannya nih. Karena Allah sangat cinta dengan Nabi. Kasih lagi ujian. Apa? Dakwah Nabi semakin lebih sulit lagi. Kenapa? Karena selama ini orang-orang masih sungkan sama Abu Talib. Gara-gara Abu Talib wafat ya. Maka nggak ada lagi orang... sudah nggak pakai lagi jaga perasaan Nabi, mereka berbuat lebih dolim lagi. Padahal dulu udah jahat, lebih jahat lagi Subhanallah. Makanya disebut Amul huzan. Kenapa? Karena selain Nabi kehilangan, Nabi pun merasakan semakin beratnya dakwah. Belum lagi setelah itu apa? Nabi coba berdakwah ke Taif, ternyata balasannya Nabi dilempari batu dan sebagainya. Sampai Nabi berdarah-darah. Malaikat aja sampai geram, malaikat aja sampai greket sama ahli Alitaif ya Rasulullah. Perintahkan aku jatuh ini. Nabi bilang jangan gitu kan. Nabi tetap berupaya untuk prasangka baik gitu kan. Karena aku berharap kata Nabi nanti dari sulbi-sulbi mereka ada orang-orang yang berashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasul Ada orang yang akan beriman kepada kepada Allah. Itu lihat. Prasangka baiknya Nabi setelah mendapat perlakuan seperti itu. Nabi masih berharap akan ada orang yang nantinya menjadi ahli iman dari orang-orang ta'id. Lihat. Subhanallah lihat setelah itu apa yang diberikan oleh Allah. Balasan dari kesabaran Nabi Muhammad Wasallam Dengan ujian-ujian ujian tadi. Nabi gak menghujat Allah. Tidak menyalahkan Allah. Bahkan dalam keluh kesahnya. Nabi pun sama sedikit pun tidak menyalahkan Allah. Lu hanya mengadukan kelemahannya. Kesedihannya. Cuma Nabi menutup ya Allah. Asalkan semua yang terjadi padaku ini bukan karena engkau murka kepadaku. ubali kata beliau. Yang penting bukan karena engkau benci ya Allah, yang penting bukan karena engkau marah kepadaku, aku nggak peduli ya Allah, aku nggak peduli kata Nabi kan, walaupun diuji seberat apapun, ya, prasangka baik, prasangka baik karena beliau tahu Allah nggak akan meninggalkannya, ya yang penting bukan karena engkau marah, maka ujian seberat apapun Nabi siap gitu kan menerimanya, lihat, ini kan satu kepasrahan yang luar biasa, karena beliau selalu mengedepankan prasangka baik, nggak mungkin Allah tuh menguji di luar dari kemampuannya. Subhanallah akhirnya apa? Dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih hiburan yang luar biasa. Apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj, suatu perjalanan yang luar biasa. Sape Dabi pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang Allah yang paling tahu. Di satu tempat yang itu tempat yang Allah siapkan khusus untuk pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya untuk masalah bertemu ini nanti pembahasan kita nggak bahas di sini mungkin bisa melihat kalau pengen kayak gimana sih pertemuannya tuh seperti apa kayak gitu kan ya tinggal mungkin lihat dari video-video bu ya ada ya tentang masalah ini supaya kita nggak salah karena ada yang menganggap kayak Allah tuh sama Nabi bertemunya kayak tatap-tatapan kayak jangan berhayal nggak ada La Allah nggak bisa disamakan dengan segala sesuatu jadi, jadi jangan hayal kita kayak kayak Allah dengan Nabi tuh ketemu dan setempat tempat ada adep enggak bertemunya dengan cara yang Allah yang paling tahu. Yang jelas di satu tempat yang di situ memang Allah siapkan khusus untuk Nabi Muhammad. Dan tidak ada makhluk satu pun yang masuk kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Malaikat Jibril pun nggak mampu masuk. Yeah. Ini adalah keistimewaan. Nah setelah itu apa? Dikasih lagi hadiah, Pak. hadiah sholat. Nah, itu kan luar biasa banget nih hadiah sholat. Sama ini ada sholat tapi belum yang kayak ini banget. Nah, hanya di pagi dan petang. Belum-belum yang kayak resmi-resmi banget. Tiba-tiba setelah Isra dan Mi'raj dikasih nih salat lima waktu. Itu kan luar biasa. Setelah itu apa lagi? Dikasih lagi pertemuan dengan orang-orang ansor. Itu tidak lama terjadi setelah Isra dan Mi'raj. Yang subhanallah dari pertemuan tersebut. Akhirnya banyak orang-orang ansor yang langsung pada pertemuan pertama. Mereka langsung jatuh cinta dengan Nabi. Mereka langsung ngikut dengan Nabi. Setelah itu apa? Balik lagi ke kota Madinah. Dan tidak lama Nabi pun mendengar. Hampir semua orang Madinah sudah langsung memeluk agama Islam. Pada Nabi belum turun tangan. Nabi baru mengirimkan dutanya, ya, Tainamusab bin Umar. Waktu itu dikirim, baru mengirim beliau saja, sudah hasilnya sudah luar biasa nih. Lihat, ini kan kebahagiaan yang luar biasa. Sampai pada tahun berikutnya yang datang lebih banyak lagi dari orang-orang Ansor yang membaikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Subhanallah akhirnya turunlah perintah dari Allah untuk Nabi berhijrah. Lihat, ini satu uh, apa ya? ujian-ujian Nabi. ya tapi setelah itu diganti dengan banyak kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dakwah yang langsung mulai memperlihatkan tanda-tanda e, ya belum lagi Subhanallah Saydah Khadijah memang tidak tergantikan tapi Allah memberikan penghiburan kepada nabi apa Allah pilihkan seorang istri yang luar biasa kaidah Aisyah yang Subhananya pun menjadi penyejuk mata Nabi Muhammad s.a.w. banyak kebaikan-kebaikan yang e, yang yang diberikan setelah Allah memberikan ujian yang banyak Nah inilah makanya kita sebagai hamba tuh Kita nih sama nabi nih nggak bisa dibanding Sekelas nabi aja Yang sebegitu sempurnanya Yang gak punya salahnya Itu aja dikasih ujian segitu Tapi masih husnudan sama Allah Lah kita dosanya banyak Punya banyak kesalahan Ibadah juga Ya ya males-malesan ya, Igi baratnya kadang Giliran diuji sama Allah, gampang protes. Tahu diri dong, gitulah. Jadi makanya yang harus kita hadirkan ini, perhatian yang baik kepada Allah. Allah nggak akan ninggalkan. Allah udah janji, Allah nggak akan menguji di luar kemampuan. Allah udah janji, Allah akan membahas setiap musibah dengan diganti dengan kebaikan. Kapan itu? Ketika kita bisa punya dua hal, ya perhatian kabai kita tuh harus menumbuhkan dua hal. Apa? Sifat sabar dan sifat syukur. Ini dua hal yang nggak boleh. Orang kalau punya sifat ini dua sifat ini sabar dan syukur anti galau sudah nggak bakalan dia ngerasain galau gimana dia mau galau gimana galau itu kan gimana kan rasa ketidaktenangan nggak puas ini macam-macam ya perasaan bunda dan sebagainya bagaimana bisa orang yang punya hati sabar merasakan ini semua nggak bisa orang yang penuh rasa syukur nggak bisa dia merasakan itu semua kenapa karena dia merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala Oke. Okay. Nah, itu yang yang ketiga gitu ya. Jadi perangkak baik bahwasanya e, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kita yang kadang seringkali meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada Allah meninggalkan kita. Yang sering ninggalin itu kitanya. Nah, setelah itu apa lagi yang bisa kita lakukan ya? Memperbanyak zikir-zikir ya. Jadi dikir-zikir apa saja Anda bisa baca sholawat yang banyak Allahumma shalli sayyidina Muhammad sambil pegang dadanya di zaman dulu zaman nabi dulu kalau ada sahabat-sahabat yang galau masih pengen kayak apa ya kayak ada ngerasa enggak puas udah tahu salah tapi pengen masih tetap pengen maksiat mereka datang kepada nabi minta dadanya disentuh oleh nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disentuh nih sama nabi hilang galaunya. hilang gundahnya hilang sedihnya hilang susahnya Tapi sekarang kita nggak ada Nabi Muhammad gimana kita masih bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kita pegang dadanya kita Allah masyallah siddina Muhammad wala Muhammad baca solawat apa saja mau solawat Ibrahimiyah boleh mau solawat nariyah boleh mau solawat Tibil Kulu boleh solawat apa aja baca sambil pegang ya Allah gitu kan. Semoga kau berikan ketenangan. Ini dengan baca sholawat. Berikan ketenangan hati. Udah. Jadi pokoknya diniatkan. Hadirkan dalam hati kita. Hadirkan seakan-akan Nabi Muhammad. Ada di depan kita. Nah, kayak gitu ya. Berzikir. Terus apalagi. Banyak dikir-dikir. Membaca Subhanallah. Membaca Alhamdulillah. Membaca Allahu Akbar. Membaca Ya Latifi Ya Latifi Ya, Latifi, ya Latifi, Ultuf, Bina. Termasuk Umi juga pernah dikasih amalan. Sama seseorang. Sama seorang ustadz gitu ya. Seorang ulama. Dia bilang. beliau sendiri diberi amalan oleh gurunya ya bahwa kalau kita tuh ngerasa gunda ngerasa banyak masalah perbanyak membaca ya latif ya latif ya latif bebas aja sih waktunya fleksibel mau kapan aja mau berapa banyak bebas ya latif ya latif itu kan itu kita salah satu dari nama Allah Subhanahu Wa Taala zat yang ma lembut artinya ultuf bina melembutlah kepada kami maksudnya Biar kami tuh nggak selalu berada dalam ya, kesedihan dan sebagainya. Jadi ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dia bilang e, beliau sendiri sudah ngamalin nih amalan ya Latif ini. Sehingga kalau lagi-lagi banyak masalah tuh hampir katanya. Selalu kayaknya dia bilang dia tuh langsung kayak mendapatkan solusi. Nah ini nih Umi berikan ke para akhwat semuanya ya. Artinya ini Umi dapet dan Umi kasih juga kepada para akhwat semoga bisa ngamalin. Percaya ya Latif, ya Latif. nah Termasuk juga ada seorang ulama yang ngajarin nih Kalau kita tuh lagi kayak lagi ngedon ya Lagi ngedon ibadah kayak lagi agak males gitu ya Lagi ngerasa aduh biasanya bisa baca ini berapa jus ini kok enggak Terus lagi kayak hawanya mager gitu ya Pengennya rebahan Terus ya gitu pokoknya bawaannya tuh lagi Ih lagi males ngapa-ngapain deh gitu Itu juga ada seorang ulama ngajarin Di pagi hari ya. Mungkin abis sholat subuh boleh gitu ya. Baca aja bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Baca 100 kali gitu kan. Insya Allah semoga nanti menjadi sebab kita tuh jadi nasyat. Sambil khusudan ya khusudan. Ya baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu dibaca sambil diniatif. Semoga nanti abis itu tuh kasih nasyat. Nasyat tuh kayak jadi kayak giat lagi gitu loh ya. Jadi kayak gitu. Baik, itu amalan-amalan. Dan mungkin subhanallah ya, para sahabat banyak kadang dapat amalan ini itu. Boleh aja diamalin gitu ya. Kita amalin ya, bismillah. Yang bisa yang bisa diamalin, diamalin. Gak apa-apa, bismillah. Insyaallah dari situ uh, Allah berikan, ya insyaallah usnudan. Dari apa amalan-amalan tersebut gitu ya. Allah berikan banyak kebaikan dan kemudahan untuk kita semuanya. Baik ya. Ya berzikir ya, berzikir Makanya kayak membaca Wirdul Latif. Wirtul, roti bul hadad, roti bul atas Atau wirid-wirit yang lainnya Mungkin aku dapat ijazah-ijazah dari guru-guru Amalin deh, bismillah Yang penting jangan biarin kosong Jangan biarin kita nggak ada pagernya Bismillah, insyaallah Diberikan kemudahan oleh Allah Taala. E, setelah itu apa? Termasuk cara menghilangkan galau tuh Jadi jangan diturutin dengan Dengan apa ya Dengan-dengan kayak Ya, kalau tadi memang kita diajak untuk tafakur, uzlah, cari tempat tapi untuk uzlah. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol diri itu juga, jangan juga bahaya. E, tapi melarikan dengan hal-hal positif. Nah ini yang kelima ya, tip yang kelimanya. Melarikan dengan hal-hal yang positif. Artinya apa, kalau mungkin lagi galau kayak gitu, udah. Kalau misalnya Anda punya bakat nulis, nulis deh. Kalau ternyata nggak punya bakat nulis itu tadi udah. Ngapain, coba misalnya bisa masak. Masak aja sudah. Atau jadi kasih aktivitas-aktivitas lain. ya. Nah, untuk tadi yang poin yang ketiga. Yang Umi bilang e, uzlah untuk tafakpur kayak gitu ya. Itu juga hati-hati. Karena kadang kalau nggak ngerti cara tafakpurnya ujung-ujung nanti malah bengong. Ini pernah pengalaman pribadi ya. Umi pernah ngalamin waktu dulu. Umi, Umi juga kadang cerita ke santri gitu kan. Supaya jangan ditiru kayak gitu tuh. Kejadian waktu diaman. Waktu lagi diaman. Awal-awal jadi santri ya. Di sana berangkat ke sana. Kan ya namanya awal gitu kan masih proses adaptasi. Umi kewalahan untuk memahami bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab di sana itu beda jauh dengan bahasa Arab yang Umi sering pakai waktu di Indonesia. Apalagi sana tuh usat-usatnya tuh kalau ngajar tuh pakai bahasa Amniyah. Amniyah tuh kayak ada bahasa daerah gitu ya. Bahasa khas nyaman yang kadang nggak ketemu di kamus. Cuma ya nggak bisa juga maksa mereka harus pusha. Karena ya, Ya gimana ya kadang Ya kalau kayak kita di jalan ya orang-orang Orang Madura, orang Jawa gitu ya Walaupun kadang sudah pakai bahasa Indonesia Logat-logatnya tuh masih keluar kayak gitu dah. Nah itu tuh, itu bikin kita tuh stres banget Udah lagi kalau di kelas e, Kalau lagi di kelas tuh ya Umi tuh sampai bengong aja ngeliatin Nyusani ngomong apa Pulang-pulang nanti nangis, nggak paham pelajarannya Itu tuh sehari-hari kayak gitu Kerjaannya tuh kalau udah pulang dari kampus Nangis lagi Ini tadi tuh ngomong apa pelajarannya apa udah banyak perasaan yang dibahas tapi nggak paham sama sekali semuanya tuh sedih aja ya? udah gitu belajar bahasa Arab dengan orang Arab tapi kan nggak bisa instan prosesnya tuh panjang nah saat itu tuh gitu udah di kelas nggak paham gitu kan Subhanallahnya jatah ibu nelpon. kan dari kalau dulu tuh kita nggak bak ada handphone ya zaman umi tuh nggak ada handphone nggak ada jadi kita kalau telepon ya telepon gitu kan Telepon yang kadang untung-untungan. Kalau lagi enak-enak. Kalau enggak kadang susah gitu. Udah gitu waktunya kadang susah nyocokin gitu ya. Karena ibu pun kalau nelfon gak bisa dari rumah. Harus pergi ke wartel. Dulu tuh pakai gitu. Pakai wartel. Jadi kadang waktunya suka nggak cocok. Waktu itu jatahnya ibu nelfon. Ibu gak nelfon. Umi tuh ya Allah lagi sedih banget. Subhanallah pas lagi datang bulan juga. Nah perempuan kalau lagi datang bulan kan. Aduh Masya Allah gitu ya. Kita memang ada masa-masa kita tuh kayak... sedih tanpa sebab perasaan enggak enak gitu ya. Nah akhirnya apa? Gara-gara ngerasain kayak gitu ngomong sama temen males akhirnya Umi nyari tempat persembunyian. Umi nyari tempat persembunyian kebetulan kebetulan ada tempat di asrama tuh di Umi tuh e, lantai 4 itu itu sebenarnya bukan lantai yang kepakai jadi ada tangga yang di situ nanti ada tembusannya itu kayak torrent torrent air itu ya. Nah itu memang enggak ada orang di situ gitu kosong aja sudah. Hanya memang untuk kontrol air, kalau biasanya kontrolnya di situ. Ya karena lagi nggak pengen urusan sama orang, nggak pengen ngomong sama orang, lagi sumpuk, lagi galau kayak tadi tuh. Udah, Umi sembunyi. Maghrib maghrib nih, maghrib maghrib. Umi naik ke situ, Umi diem di situ, bengong sambil, aduh perasaan galau gitu ya, yang ngelamun. nggak ngerti cara tafakur, belum paham. Akhirnya apa? Kebablasan. Nggak paham gimana, Umi nggak tahu ceritanya. Cuma kata teman. Tiba-tiba mereka dengar orang teriak dicari, rupanya katanya Umi Uminya nggak sadar, Umi nggak sadar, kata Umi itu teriak, Umi sampai gelinding dari tangga paling atas tuh sampai gelinding ke bawah, dan Umi nggak sadar. Itu Subhanallah, Umi langsung sumpah, aduh kapok sudah nggak mau lagi kayak gitu tuh, benar-benar nggak mau lagi kebiasaan kayak gitu. Makanya Umi akhirnya kalau lagi waktu itu ya waktu diaman, kalau lagi stres pelajaran. Pelajaran banyak, tugas banyak, udah gitu masih jauh dari orang tua apa gitu ya, lagi galau kayak gitu, ya bisa mengalihkan dengan masak masak. Kalau lagi nggak kiyang masak, nggak malas juga masak. Akhirnya apa? Umi kadang sama teman-teman bikin permainan kayak anak kecil. Waktu itu sama teman-teman tuh, Umi main peta umpet, Umuk main kayak kucing sama tikus tuh kejar-kejaran. Udah kita pokoknya kayak anak kecil aja. Yang penting kita tuh udah ngeluarin kayak emosi negatif lah itu. Jadi kayak apa-apa yang negatif itu kita keluarin dengan ketawa, dengan senang, dengan begitu. Itu subhanallah gitu ya, ternyata luar biasa gitu. Akhirnya bikin kita tuh nanti semangat lagi gitu ya, tapi jangan berlebihan juga. Artinya hanya sekedar cukup untuk kita tuh ngerasa, ah Alhamdulillah. Karena memang kita harus kadang mengeluarkan jiwa anak-anaknya kita. Untuk biar kita itu dalam menghadapi ini tuh bisa, bisa ini gitu ya. Karena jiwa yang paling sehat tuh kan jiwanya anak-anak. Kalau berantem nggak lama-lama ya. Mereka nggak punya beban berat. Berarti kan jiwanya anak-anak. Nah ini kadang perlu kita keluarkan. Jadi bermainlah dengan permainan anak-anak. Intinya lakukan hal-hal positif ya. Walaupun itu kadang ya kayak tadi. Kata umi mainan-mainan yang penting untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif. Nah itu, itu hal yang mungkin bisa akuat lakukan ya. Atau tadi kalau misalnya senang masak-masak deh. Atau kalau misalnya emosinya pengen dikeluarin dengan cara apa. Biasanya kalau lagi-lagi galau gini. Hawanya pengen marah, wah ini paling enak kalau nyuci baju, wah udah satu ember cuci semuanya nih biar energinya keluar, gitu ya. Jadi hawa-hawa nggak -hawa enaknya tuh kita keluarin dengan aktivitas-aktivitas positif, itu bisa, gitu ya, bisa. Mungkin misalnya kalau tadi ya zikir udah masih Ya coba aja semuanya Kita coba Ini kan tip kan maksudnya Belum ini coba ini Bisa ini ini Tapi tentu yang prioritas dulu Kedekatan kepada Allah dibangun Tapi kadang kita udah mencoba dengan ini Tapi masih belum Ya bukan karena apa Mungkin kita cara salah cara Atau salah gimana Kan biasanya gitu ya Maka pokoknya lakuin semuanya Tapi tetap Yang paling penting adalah Bagaimana jangan melakukan Sesuatu yang negatif gitu ya yang menjadikan Allah murka itu sudah harga mati jangan. Nah terus yang terakhir ya, yang terakhir ya mungkin bisa selalu akuat lakukan jangan nunggu galau. Dalam keadaan nggak galau pun pakai terus ya amalkan ini apa menjaga wudu, jaga wudu, terus aja wudu ya. Jadi kalau asalkan nggak head ya, kalau nggak kalau lagi head jangan, kalau lagi head jangan wudu kecuali headnya udah mau selesai tapi belum sempat mandi, gitu ya. Maka itu boleh wudhu untuk 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 supaya kita nggak makruh beraktivitas dalam keadaan kita masih belum mandi besar. Ya, tapi kalau lagi headnya jangan wudhu haram. Orang head haram wudhu, ya haram haram wudhu karena nggak boleh bertoharoh dalam keadaan kita punya hadas besar. Nah, tapi kalau bagi ahwat yang nggak head ya maka jaga wudhu. Bangun tidur wudhu. Nanti setiap ngapain e, mau makan wudhu. Pokoknya ibadah wudhu itu. itu insyaallah siapapun yang mengamalkan ini selalu menjaga dirinya untuk selalu berwudhu maka dia akan selalu berada dalam penjagaan Allah karena dari wahyu mengatakan bahwa kalau kita wudhu tuh nanti ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk selalu menjaga kita makanya para akhwat ini jangan dianggap remeh selalu menjaga wudhu itu luar biasa dan juga memudahkan kita untuk bisa ibadah kalau kita selalu dalam keadaan wudhu tiba-tiba pengen sholat gampang udah wudhu kok Jadi nggak nggak pusing gitu ya, karena dalam kita mau ibadah mau apa mau ngambil Quran juga udah nggak pusing. Kita selalu selalu punya wudhu. Jadi gitu ya para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini Insya Allah enam eh, tips galau ya anti galau yang semoga bisa dipakai gitu ya oleh para akhwat semuanya. Semoga Insya Allah jadi solusi. Semoga Insya Allah bisa diamalkan. Insya Allah benar-benar bisa menjadi obat galau ya. Baik alam biswa.